0: O Igor nasceu prematuro, de oito meses, e foi para UTI. Depois de seis meses, ele apresentou problemas respiratórios, não quis mamar, se tornou uma criança obesa, ele era muito obeso. Até os cinco anos de idade, o Igor só vivia internado. O que eu observava é que ele não interagia com outras crianças. E a gente começou a procurar médico, psicólogo, e diziam que ele tinha problema de esquecimento, preguiça, que ele não queria estudar, que ele era mimado. Por vezes eu até fui agressiva achando que ele tinha preguiça. Na escola, os professores me disseram que ele não aprendia, ele tinha dificuldade de aprender e aí eles faziam. Como um não podia ser reprovado, aí eles botavam ele para fazer trabalho junto com os outros colegas e ele obtinha a nota do cole... dos colegas. Quando ele chegou aos 17 anos, todo mundo, a universidade particular entra, aí ele entrou Pra estudar, só que ele não passou em nenhuma matéria. Eu tenho os históricos dele, tudo reprovado. E aí eu peguei e fui buscar ele. Ele morava em Belém com o pai dele, porque ele é de lá. E aí eu trouxe ele de volta pra morar comigo. Fiz a transferência, né? O que aconteceu? A mesma coisa. Eu continuava reprovando, não passava. Ele não fazia trabalho, ele não falava. Ninguém falava com ele. E aí foi que um dia uma psicopedagoga me chamou e disse. Olha, mãe, o teu filho tem autismo. Vê como é que ele anda. Vê como ele anda no meio da rua. Ele anda sozinho, falando sozinho. Ninguém fala com ele, ele não interage. E aquilo, para mim, me deixou em um estado de choque. Então, foi a partir desse momento que eu descobri que o Igor tinha autismo.
1: Esse é o relato da mãe de um autista. O autismo, conhecido como o transtorno do espectro autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, socialização e comportamento. Estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta que existem 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. Esse é o tema de hoje do nosso Voxicast. Eu sou Henrique Brito e para falar sobre isso, eu converso com o psicólogo Elton Lubachevsky e a fisioterapeuta Mayara Salgado, voluntários da Casa Azul, Centro Especializado em Atendimento de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Elton, seja muito bem-vindo ao VoxCast. Obrigado, Henrique. Seja muito bem-vinda, Mayara.
2: Eu que agradeço, Henrique, por estar compartilhando conhecimento sobre essa temática que é o Transtorno do Espectro Autista.
1: Muito bem, eu começo conversando com o Elton, Elton que é psicólogo da Casa Azul, né, Elton. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho pra gente as características do autismo. Eu comecei agora há pouco falando no início do podcast que uma das principais características do autismo é a comunicação, a socialização e o comportamento. Mas especificamente, como é que eu vou identificar no meu filho que ele pode ter
3: autismo? O TEA, né, o transtorno do espectro autismo, traz múltiplas formas, comportamentos, estereótipos. Então, nenhum autista ele vai ser igual ao outro. Cada um tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade, tanto no seu desenvolvimento social quanto comportamental. E a, a forma de que você possa identificar é, a aversão, a toque, ao abraço, né, o contato visual... Muitos deles têm o hábito de andar nas pontas dos pés. É, movimentos repetitivos, que nem flaps, pular ao mesmo lugar, ficar girando. O modo de brincar também, né, de uma forma adaptada, que ele mesmo cria. Por exemplo, pega um carrinho, coloca o carrinho de ponta-cabeça e fica brincando com as rodas dos carrinhos deles. Então, são comportamentos que nem todos que são autistas vai apresentar. Cada um apresenta de uma forma diferente do que o outro. Então... Não é todo mundo, todas as pessoas que não têm o, o conhecimento ou um conhecimento mínimo sobre o autismo, né, possa identificá-lo. Agora, uma das características que, pelo menos é,
1: eu, Henrique, observando, né, conversando com, com alguns amigos, com alguns pais de crianças autistas, é a socialização. Ah, o meu filho era muito retraído, não gostava de conversar, até hoje ele ainda é, mas graças ao acompanhamento psicológico e tá, tal, ele está começando a conversar mais com os outros. E aí, como a gente ouviu no relato aqui dessa mãe, no início do podcast, era uma das características também do filho dela, do Igor, aqui no caso, né? Ele não gostava muito de estar em conjunto com as pessoas. Quando o pai identifica isso no filho? É um motivo de preocupação quando aquele filho prefere ficar retraído no canto?
3: Bom, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então é comum que eles tenham uma dificuldade no, no meio social deles, né? Socializar com outras crianças, com outros adolescentes. Quando os pais recebem esse diagnóstico, a priori eles ficam realmente desorientados, né? ficam preocupados porque não tenham um conhecimento sobre o que é autismo. Já até então eles passam a pesquisar, a estudar mais. Muitos deles ainda fazem especializações, né, sobre o autismo. E não é motivo de se preocupar, né, porque dá para fazer um acompanhamento. A Casa Azul está de portas abertas a receber esses pais, essa família. E a como estimular, como trabalhar para que ela venha se desenvolver socialmente, cognitivamente, né? Entendi. E aí, ainda falando sobre esse relato dessa mãe, uma outra característica que
1: ela cita é a questão do desenvolvimento das características, de como ela foi identificando isso com o tempo. É O filho dela nasceu prematuro mas só foi depois de passar da infância dele da adolescência dele que ela foi conversar com um especialista que disse olha e isso depois de ela já ter passado por vários outros especialistas sobre o problema e eu queria que você destacasse também aqui pra gente sobre a questão da idade não existe
3: uma idade específica para a gente identificar quando a pessoa é autista né Sim, não existe uma idade específica para detectar é para diagnosticar que a pessoa é autista né é com a vivência é com a observação de alguns estereótipos, de alguns comportamentos atípicos dessa criança ou desse jovem que possa apresentar algo diferente. A partir de então, aí, é de se observar e de realmente buscar ajuda de especialista.
1: A gente conversava em off, antes da gravação começar... É, eu tô sobre a questão dos graus do autismo, existem graus de autismo, do espectro autista. Como é que a gente identifica isso, da questão desses graus? Eu, eu, eu posso dar uma olhada na internet, de repente, para ver se meu filho se encaixa em determinado grau, é, é mais fácil eu ir para um especialista fazer esse diagnóstico, mas eu queria que você explicasse também é, a especificidade de cada grau de autismo. Como é que a gente
3: distingue isso? Sim. Existem três níveis de autismo, né? Vai tanto do, do nível 1 um ao nível 3. É, o nível 1 um é mais estereótipos, né? um, um retardo no andar, um retardo no falar, dessas crianças no desenvolvimento dela, é, psíquico, motor e social. Mas que com alguns estímulos ela começa a desenvolver e a criar essas habilidades. O nível 2 é um pouquinho mais severo, tem alguns estereótipos muito mais exacerbados, uma dificuldade maior de aprendizado, né? um déficit escolar, um déficit de atenção. Fora os estereótipos né, que traz também o nível 1. Um. O nível 3 já é mais severo, onde é um autismo não verbal, não comunica, não fala e... Coordenação motora também muito comprometida, dificuldade de pegar objetos, dificuldade de andar, de pular. Uma criança que geralmente não corre, não pula, não, não sobe em, em árvores, em escadas, né tem uma dificuldade maior nessa questão. E aí você falou é,
1: de um ponto muito interessante, que agora eu converso aqui com a Maiara, que é fisioterapeuta da Casa Azul, sobre a questão dos estímulos a partir desses três níveis de de autismo, né, Mayara? Eu queria que você destacasse para mim quais são esses estímulos que o autista precisa ter e por que eles são tão importantes durante o acompanhamento deles.
2: Certo, Henrique, então. É, como o Elton falou, o transtorno do espectro autista ele é dividido em níveis, né? Então, a gente tem um nível, desde o nível 1 até o nível 3, né? A gente pode classificar, assim, nível leve, um nível 2 moderado e um nível 3 mais severo, onde essa criança ela vai ter alterações a nível comportamental, a nível de linguagem, interação social, só que vai diferir em cada nível para poder a gente seguir nessa classificação. E aí, o que é importante é que essa criança ela seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu vou focar no meu trabalho como fisioterapeuta, porém, ele deve ser acompanhado. Por quê? Porque não são alterações a nível apenas motor. A gente tem alterações, como o próprio Elton falou, a nível comportamental, de linguagem, comunicação. É, a questão sensorial também do autista, a gente tem que levar em consideração, por isso, muitas vezes, das estereotipias, dos movimentos repetitivos... Por isso também dessa, dessa aversão ao toque, aversão ao barulho que a criança tem, ela tem dificuldade de processar esses estímulos que estão no meio ambiente que a gente, a gente consegue modular, porém eles não. Então o trabalho ele tem que ser sempre multidisciplinar. Então a criança ela vai passar por terapias com a saúde, psicólogo, enfermeiro, a fisioterapia, a terapia ocupacional, fonoaudiologia, tem a questão da pedagogia para trabalhar essa parte educacional, a assistência social também é importante. Enfim, mas aí trazendo para a fisioterapia, né? Então, a gente sempre leva em consideração que a criança, ela, quando nasce, ela tem um desenvolvimento motor São os marcos do desenvolvimento motor, onde ela apresenta aquele desenvolvimento de acordo com que ela vai progredindo. É sempre progressivo esse desenvolvimento, né? E aí, às vezes, a gente pega uma criança, se for uma criança, um bebê, né? É muito difícil a gente dar o diagnóstico logo de início, né? O diagnóstico sempre é um pouquinho lá pelos 3, 4 anos, quando a criança ela já está mais desenvolvida. Então, na fisioterapia, a gente sempre vai avaliar os aspectos relacionados à parte motora do desenvolvimento, né? com relação às posturas, o equilíbrio, a coordenação motora com relação também se a criança ela está tendo um desenvolvimento adequado para aquela idade. Né? Então, por mais que eu não tenha o diagnóstico ainda, a criança não tem o diagnóstico de autismo, mas ela apresenta algumas características que dão indício ao autismo, ela já deve sim ser acompanhada pela equipe multidisciplinar. Tendo em vista que o diagnóstico ele é puramente comportamental, o que, que eu vou observar? São os sinais que a criança me dá. Eu não tenho um exame, um marcador biológico para dizer, olha, essa criança autista. Não, é comportamental, é com a avaliação da equipe multidisciplinar e aí o diagnóstico final é dado pelo médico, pelo especialista que vai dar, laudar, né? a criança precisa desse laudo, da família para receber os benefícios, também os direitos que, que são pertinentes ao TEA. Então, assim, é muito importante frisar essa, essa, essa participação multidisciplinar, essa participação da família na terapia com a criança e essa conversa entre as equipes, né? O saber como é que eu Posso, como Acho que apesar de a gente ter essas características, a gente sabe que é diferente em cada criança. Então, às vezes eu não estou conseguindo lidar né, com algumas estereotipias, alguma característica da criança. A gente conversa com um colega, com um profissional que está trabalhando nessa área comportamental e aí a gente discute a respeito de como a gente vai evoluir com essa criança. Faz estudo de casa em cima do caso da criança e aí a gente é, propõe é, uma terapêutica, né, sempre baseada nessa abordagem multiprofissional.
1: O Elton falava agora há pouco sobre como é que eu posso identificar isso de uma maneira mais é, psíquica mesmo na criança, né? na, na, na maneira como ela se relaciona, mas na questão psicológica, mas na questão motora. Existem alguns comportamentos específicos que podem apontar também que meu filho é, é autista,
2: sim sim por exemplo na parte motora a gente tem o que a gente chama de estereotipias o que é essas estereotipias são movimentos repetitivos né que a criança é, ela começa a desenvolver é, por exemplo o chacoalhar das mãos né que é o flapping que ele falou né então a criança que chacoalha muito as mãos ou então uma criança que anda na pontinha dos pés né claro que gente só deixando claro que isso não é um marcador um indício é um marcador digamos o um único marcador não é comportamental então são vários os marcadores mas Falando da parte motora que você pergunta, a criança que faz esses movimentos repetitivos, o chacoalhar, por exemplo, das mãos, ou então o rodopiar, ou então tende o tronco para frente e para trás, para frente e para trás, é uma criança que gosta de, de... ela brinca às vezes de forma inadequada com o um brinquedo, né, ou seja, ela pega o, o carrinho que geralmente a criança arrasta no chão e ela fica olhando o girar da roda, ela gosta de girar. Ou então ela, ela gosta de ver objetos que giram, por exemplo, a máquina de lavar roupa, o ventilador. Então, assim, são algumas características e também, assim, tem alguns sinais precoces que a gente observa, né. Como eu vinha falando, o diagnóstico é um pouquinho com a criança é um pouquinho maior, mas a gente consegue observar alguns sinais, na fisioterapia a gente observa que estão relacionados a sinais precoces, né? não só a fisioterapia, mas a área da saúde em si. Por exemplo, a criança quando ela nasce, ela, ela começa, a, conforme ela vai crescendo, né? ela começa a, a interagir, é uma criança que aos três meses, por exemplo, está interagindo com o examinador, com o pai, com a mãe, com o profissional da saúde, o que é esse interagir? É o sorriso social, é uma criança que você fala com ela, faz uma brincadeira, ela ri, ela olha no seu olho, é uma criança que ela, você chama atenção com ela com o objeto, ela vai olhar, ela vai seguir com o olhar naquele objeto e conforme ela vai crescendo, ela vai é, interagindo mais ainda, né? ela vai fazendo os balbucios, o dadá, o papá, o mamá, ela vai vocalizar, ela vai se expressar né? ela, é, com o meio, com a família e conforme ela vai crescendo, lá pelos oito, nove meses, ela vai começar a imitar, né, a criança faz imitação, você pede para ela dar tchau, ela dá tchau, manda beijo, a criança manda beijo, ou seja, é uma forma de, de comunicação dela. Porém, as crianças com autismo, elas podem não apresentar esses sinais. Então, uma criança ser um pouco mais retraída, ela não conseguir fazer essa visualização, essa interação, o sorriso social, que é aquela gargalhada gostosa da criança quando a mãe faz uma brincadeirinha, ou, ou ao pai, enfim, é uma criança que ela, a gente percebe essa interação e aí a criança com autismo... É, alguns sinais que indicam essa não interação.
1: E aí, te interrompendo rapidinho, tem uma característica interessante também que eu em alguns autistas, é eles não olharem fixamente nos olhos. Por exemplo, como você colocou, uma criança que a gente tenta interagir, a gente sorri com ela, ela dá um feedback pro sorriso, ela dá um feedback pro olhar. Uma criança autista, ela até te dá um feedback, mas não é recíproco com aquele que você jogou antes, né? E aí, falando especificamente do olhar, geralmente você está falando, ela está olhando para um ponto específico ou para outro lado. E aí, nesse caso do olhar, também é uma, é uma, da, uma das formas de poder identificar quando aquela criança, por exemplo, é, para no tempo e olha muito para um ponto específico?
2: Sim, sim. É. E essa é uma das características. Então, é uma criança que ela não mantém o um contato visual. Ela pode até olhar, como você falou, ela olha, mas ela não mantém. Ou então ela é uma criança hiporresponsiva, como ela tá fixa num brinquedo, fixa num objeto e você chama, 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 chama pelo nome e é como se não estivesse falando com ela. Né? uma criança que ela não tem essa resposta né? de, de, da, do chamado, então assim, a criança com três meses de vida, ela tem já essa, esse contato visual, ela, ela, ela se mostra atenta a objetos, a família, a face da mãe, do pai, e, aí, e ela, isso só melhora com o decorrer é, que ela vai evoluindo na idade, né? e uma criança com autismo é um dos sinais que a gente fala, os sinais precoces, então o um bebezinho, por exemplo, vai mamar, o bebê está mamando, ele está mantendo contato visual com a mãe né? a mãe está lá fazendo é, é, estímulo, carinho e aí ele mantém esse contato visual, porém com a, um dos sinais do autismo que a gente poderia dizer, não é que seja, mas que a gente já tem que ficar atento, essa questão do olhar da, do, do, da, da, do contato visual, né? a questão da criança do balbucio da criança, a questão da interação dela com o meio né? então isso é, um, é algo que a gente precisa ficar opa, atento né? e aí como eu falei, por mais que não seja, mas a gente já direciona ela para um acompanhamento multiprofissional. né? Quanto mais cedo a intervenção, melhor o, o prognóstico, a melhor a evolução dessa criança.
1: E só para ressaltar mais uma vez para você que nos ouve, tanto o Elton como a Mayara, né psicólogo e fisioterapeuta, o que eles estão falando aqui não é um diagnóstico que o pai vai fazer e pronto, assinei aqui meu filho é autista, são apenas sinais que podem ajudar a identificar algum tipo de deficiência intelectual, né? que às vezes pode ser outra coisa que eu vou já falar sobre esse assunto. Porque, por exemplo, se você tá com um problema no coração, você vai ao médico porque você sentiu dor. Então, você não vai ao médico e dizer assim, olha, eu cheguei aqui porque quis virar um médico. Você vai a um especialista por algum motivo. E a gente está exemplificando motivos, né? sinais que podem ajudar esse é, você, que é pai responsável, a estar identificando a possibilidade ou não de seu filho ter autismo. Mas é aí, falando ainda sobre essa questão desses sinais que podem ajudar, a gente falou agora há pouco sobre a questão da atenção, né? manter a atenção no olhar. E essa questão da atenção às vezes pode ser confundida com outro transtorno que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Uma das características de quem é TDAH, né, que tem transtorno de déficit de atenção, Elton, é justamente essa falta de manter a atenção em alguma coisa. E às vezes acaba confundindo alguns pais. Como diferenciar os sinais de quem tem déficit de atenção e os sinais de quem pode ou não ter autismo?
3: Pois bem, não existe né, nenhum exame para detectar, para diagnosticar se tem autismo ou se tem o TDAH. Não existe nenhum exame de sangue que venha comprovar isso. Né? São comportamentos que são observados né, por profissionais da área da saúde. Pode se haver um diagnóstico, mas de fato, como a Mayara falou, né, quem vai validar esse diagnóstico é o médico. Né, ou um psicólogo especializado em neuropsicologia. E o TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, é onde a criança né, tem uma dificuldade, um déficit escolar, por conta de não conseguir manter uma concentração, uma absorção do conteúdo escolar, daquilo que está sendo repassado, está sendo ensinado. E a hiperatividade que é aquela criança que não para quieta, que está todo o tempo correndo, pulando, né? com muita energia. É diferente do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? que também tem um déficit de atenção, muitos deles né? têm um déficit de escolar, de aprendizado, mas o que vai diferenciar um do outro é os comportamentos.
1: Agora, uma outra coisa bem interessante dentro da questão do transtorno do espectro autista é a diversidade de comportamento, de características que ele pode se apresentar nas milhares de pessoas que têm é, transtorno de espectro autista, né? uma delas é ter habilidades muitas vezes mais avançadas de uma outra criança que não tem transtorno de espectro autista, como falar um idioma a mais, é, ser expert em matemática, ser expert em, em algum, algum assunto específico, eu queria que você explicasse sobre essa questão, é, varia muito de, de, de pessoa para pessoa? Ter essas hiperabilidades, é que a gente pode falar assim?
3: Muitos deles trazem né, uma, uma aptidão para uma certa atividade. Né? Uns gostam de observar mapas, né de detectar onde estão tá os países, as capitais. Outros têm uma aptidão muito grande com pinturas, com desenho, na área musical. Até mesmo o Igor, né, lá da Casa Azul, ele é autista, ele canta, né tem essa habilidade vocal. E, por conta né, desses conceitos aí né, de, de, de altas habilidades, né, existe até uma, uma romantização do autismo, né, como se todo autista tivesse uma aptidão, uma habilidade para alguma coisa. Né, mas nem todos são assim. Né, são algumas exceções. Falando
1: da receptividade do diagnóstico pelo pai ou pela mãe, né? pelo responsável. Como a gente ouviu no relato do início do podcast, essa mãe que teve o filho diagnosticado depois de muitos anos com autismo, não recebeu a, a informação tipo, ai ah, que legal, meu filho é o diagnóstico, Eu acho que ninguém, nenhum pai recebe a informação dessa forma. E eu queria que você falasse sobre essa questão de como é que vocês trabalham isso dentro da Casa Azul, essa receptividade. É claro que quando o pai chega com vocês é porque ele já sabe que o filho é autista, com certeza. Mas vocês é, seguem trabalhando essa esse pensamento com eles de, de, de como é, receberem essa informação, de,
3: de como deixar essa ficha cair de fato? Sem a aceitação do diagnóstico não há melhora. Né? Muitos pais... É, resolvem preservar os seus filhos numa super proteção, né? mantendo ele em casa, não deixando ele ir à escola, não deixando ele ir ao parquinho socializar com outras crianças, né? porque é autista. Né? Como se fosse uma deficiência né? que, que, que viesse a impedir ele de socializar, de se desenvolver. Né? E quando o pai, os pais, na verdade, né? tem esse 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 cuidado exacerbado com a criança, né, eles acabam trazendo prejuízos no desenvolvimento dela. E lá na Casa Azul, é, eu como psicólogo venho mostrar e trazer a importância da aceitação, né, que o autista ele tem condições muito grandes de se desenvolver, de falar, né, de criar habilidades sociais, de socializar de arrumar um emprego quando adulto, né? constituir uma família. Então são coisas que não, não vieram, né? o autismo ele não está aí para travar né? a, a vida dessa criança, desse jovem. Né? Ele consegue sim de se desenvolver desde que a família, né? quando receber esse diagnóstico, não privar, não esconder o filho, não querer super protegê-lo, né? mas de buscar ajuda profissional, de deixar ele desenvolver as habilidades sociais, de interagir com outras crianças, de brincar. É claro que nem todos vão querer, nem toda criança é, gosta de, de socializar, de brincar com outras crianças, muitos deles gostam de brincar só, né? não tem uma harmonia com outras crianças, não, tem, não consegue manter uma vivência harmoniosa com outras crianças. Né? Mas através de estímulos, através de comportamentos sociais, a qual ele vai se espelhar né, através desse contato com a outra criança, ele sim consegue desenvolver essas habilidades.
1: E aí você falou uma coisa muito interessante, Elton, que sem aceitação não há melhora. E agora eu converso com a Mayara porque também acho difícil alguém é. dizer ah, eu sou muito bem, feliz, sozinho, sem amigos, sem ninguém, sem nada, eu consigo levar a minha vida só eu. É muito difícil encontrar alguém assim. E para quem é autista, principalmente, porque aí sem aceitação não há melhora, mas também não dá para a gente imaginar que essa criança autista vivendo sozinha vai conseguir se desenvolver. E aí eu falo isso a partir de conversas também com outros pais, que eles falam, olha, depois que eu passei a, a deixar o meu filho conviver com outros autistas, eu senti uma melhora muito grande no comportamento, na forma como ele fala comigo, na forma como ele interage com outras pessoas. Eu queria que você destacasse, Maiara por que é tão importante esse contato, essa convivência de autistas com outros como ele?
2: Então, é interessante essa pergunta, Henrique, porque a gente parte do seguinte princípio, né? O desenvolvimento ele é neuropsicomotor, então o desenvolvimento ele não é puramente motor, você vai precisar da parte cognitiva, social, é, da parte emocional, é por isso que a família é muito importante, porque é o primeiro contato social da criança é dentro de casa. Né? E para a criança se desenvolver, ela precisa de estímulos. Né? Precisa de estímulos da família. E esses estímulos, como eu falei, é a nível é, é a, é a conversa, é, a nível, é o toque, é o cuidado, é a alimentação. Então vários fatores vão influenciar para aquela criança se, se, se desenvolver. Então, A partir do momento que a criança ela vai crescendo, ela precisa dessa interação é, social para também, a, o Elton até pode falar melhor com, com essa é, questão mais é, cognitiva e emocional da criança, né? Essa interação social é importante. A criança ela vai para o colégio, né? no, no colégio ela vai ter contato com outras crianças da mesma faixa etária que vai é, servir para o crescimento e desenvolvimento dela também a nível comportamental, social, essa interação e, para o resto, se a gente levar em consideração que a gente precisa disso, né? até para uma questão depois do mercado de trabalho, uma questão profissional. Então, a todo momento a gente está interagindo, a gente precisa dessa interação. Por isso, também, a importância da inclusão, a, a inclusão dentro do colégio. Né? A criança, ela é, discute-se, né? Fa tem falas agora, sobre essa parte de inclusão das crianças com deficiência no colégio, né? que não seria uma boa ideia. Mas a gente parte do princípio que essa criança ela precisa interagir. Essa criança ela precisa sim conviver Com outras crianças né? Então essa questão de diferença Ou intelectual, ou motora Ou física, ela precisa ser normalizada Dentro da escola, dentro do colégio né? Então partindo dessa ideia De cognição Partindo dessa ideia de interação social Então sim, a gente precisa é, Estimular essa criança E ela não pode ser privada Dos direitos, tanto educacional Porque está lá no estatuto da criança e do adolescente Ela tem direito a lazer a educação ela tem direito aos cuidados da família, então ela não pode ser privada disso, tendo em vista que é bom para o desenvolvimento dela e tendo em vista que tá, é, é regida em lei. Né? São direitos fundamentais da criança.
1: E é possível a gente afirmar, Mayara, que essa inclusão, essa socialização tem total influência sobre a coordenação motora? das pessoas,
2: né? Sim, sim, sim. A gente trabalha com essa parte, né? Que esses elementos da motricidade, a coordenação, o equilíbrio, a motricidade fina, a motricidade global, elas são essenciais para a criança, para o desenvolvimento dela, e isso a criança ela vai ter no colégio, ela vai ter lá no atendimento educacional especializado, no AE. então assim, eu não vou trabalhar sozinha, eu vou trabalhar com o um pedagogo que vai executar atividades para essas áreas também, que é importante porque a gente trabalha muito com a independência né, da criança, para ela conseguir executar as atividades dentro da casa dela, para ela pegar um copo de água, tomar, para ela comer, para ela se alimentar, então a gente trabalha com as, a potencialidade, né? E para a gente potencializar o, a, 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 esses elementos, a criança ela tem sim estar tá recebendo as terapias e estar tá inserida no ambi ambiente educacional, ambiente de lazer, inserida na sociedade.
1: Por isso é tão importante o acompanhamento, né, Elton?
3: Sim. É um acompanhamento, que nem a, a Mayara falou, né, um acompanhamento interdisciplinar, né, com fonoaudiologia, psicologia... Fisioterapia, nutricionista, participação também da enfermagem, é muito muito válido também, né, para ajudar esse desenvolvimento da, da criança e do adolescente, do jovem com autismo.
1: E não é só o, o, o autista que recebe o acompanhamento psicológico na Casa Azul, mas o pai também recebe esse acompanhamento, né?
3: Sim, o pai também recebe, né, os pais recebem acompanhamento psicológico para lidar com. Né, com esse diagnóstico, facilitar uma aceitação E também receber orientações de como continuar esse estímulo em casa né, Através de brinquedos pedagógicos Através da, da exposição do mesmo, da criança com outras crianças para socializar Enfim, né, passear em parquinhos Porque o meio social também desenvolve os processos cognitivos da criança.
1: E se não houver esse acompanhamento, Elton, é possível a gente afirmar que é, pode haver uma evolução de algum problema para esse autista?
3: Muitas vezes ocorre ao contrário, a regressão. A criança começa a desenvolver, começa a falar, começa a andar e por falta de estímulo ela regride. Ela deixa de falar, ela começa a se comportar novamente como se fosse um bebezinho e aí tem que toda uma estrutura novamente botar os estímulos para que ela possa se desenvolver mas é muito difícil ela se desenvolver sem é, sem estímulos sem exposição ao meio social
1: porque assim alguns pais são mais conservadores né então eu prefiro deixar meu filho em casa eu, é, são super protetores né o pai acaba sendo super protetor mas existem riscos nisso né de deixar o filho dentro de casa correto
3: sim o ser humano não foi feito para, acredito que ele não foi feito para ficar só, né? Nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade e começamos até então a nos organizarmos no meio social, né? E a e essa convivência com o outro, ela nos ajuda a desenvolver né, como pessoa nos ajuda a desenvolver nossas habilidades sociais.
1: Certo. Aí, Maiara, quando a pessoa chega na Casa Azul, queria que você explicasse pra gente como é que é feita a recepção dessa família, desse usuário. É feito com uma espécie de triagem, alguma uma entrevista? Explica um pouquinho pra gente como é que funciona a recepção dessas famílias.
2: Certo. Então, é, a Casa Azul ela é o primeiro centro especializado em autismo de Santarém, da região do Oeste do Pará. Então, ela atende Santarém e esses municípios próximos. Né? Então, ela foi, ela foi fundada em 2017, em janeiro de 2017, e desde então vem caminhando com atenção a essas crianças e família. O que acontece? Então, a criança aqui, ela tem... Na verdade, a criança ou usuário, ou, 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 usuário porque a gente não atende só o público infantil. Né? Então, tem um público também é, jovem, né? mais adulto, adolescente, enfim, também. A partir do momento, então, que essa mãe, ela identificou sinais de autismo, que pode ter ou não um laudo, ela pode se direcionar à Casa Azul, né? E lá na Casa Azul a gente funciona da seguinte forma Essa mãe, ela é feita A, a acolhida dessa mãe A escuta dela lá do, Na recepção E aí ela vai ser é, Direcionada para uma triagem né? Então a gente tem um serviço lá A gente funciona com o serviço da assistência Da educação e saúde a assistência social, né, os profissionais de assistência social Vão fazer essa triagem Dessa mãe, também uma escuta Também uma anamnese, uma identificação E depois ela vai ser direcionada nada para os outros profissionais né? Então ela vai ser direcionada para a saúde com psicólogo e enfermeira e se for o caso também com a fisioterapia e também direcionada para, para a área da pedagogia com os pedagogos vai passar por todos esses profissionais que são os profissionais que a gente tem hoje na casa. Né? Então a gente tem o psicólogos, tem enfermeiros, a gente tem fisioterapeuta e a gente tem pedagogos e a assistência social também então esses profissionais, então ela vai passar por todos esses profissionais após uma triagem e aí a gente vai fazer o que? um estudo individual daquela criança, um estudo de casa e vai montar um plano de atendimento dele, um plano individual de atendimento e aí depois desse, desse estudo de casa a gente vai verificar qual é o profissional, qual é a área que, que a criança precisa ser mais estimulada e ela vai ser direcionada para esse profissional e ela vai receber os atendimentos né? e a gente precisa muito da participação da família, então, a família ela tem que ser esse elo, porque a partir do momento que a família está presente, ela vai conseguir executar e, man e ter o um manejo adequado dessa criança dentro de casa, estimular, né? Partindo do princípio que a gente fica com a criança aproximadamente uma hora, e a família ela fica com o restante do dia, com o restante dos dias né? das horas. Então, assim então, então de forma geral você pode ser direcionar à Casa Azul, e aí você vai ser colocado, né? Vai a gente vai, vai ser col colocado o seu nome na lista e aí depois você vai ser chamado para uma triagem com assistência social, passar pelos outros profissionais da assistência é, da educação e saúde, e posteriormente feito o estudo de casa, direcionado essa criança para o profissional que a gente observa que ela necessita de mais atendimento, por exemplo. E a casa Sola funciona com voluntariado, né então a gente não tem todos os profissionais da equipe multidisciplinar, multiprofissional ainda, mas a gente mesmo assim atua com os nossos voluntários, né? Os profissionais que abdicam um pouco do seu tempo para lá estar tá, se doando para a Casa Azul.
1: Para encerrar a nossa entrevista, eu queria que vocês dois deixassem a mensagem de vocês a partir de um profissional que doa o seu tempo para cuidar de alguém, especificamente ali na Casa Azul. Qual é a mensagem que vocês deixam a partir de todas as experiências que vocês já viveram? Seja a mensagem para alguém que é profissional, que ainda ah, está com dúvida, será que eu vou ou não lá trabalhar como voluntário, ou seja para aquele pai ou mãe, e como o Elton falou, sem aceitação não há melhora. E esse pai e mãe que ainda reluta em procurar um auxílio profissional.
2: Eu sempre falo que o voluntariado ele é essa mão de via dupla, né? Então você está se doando, mas você está recebendo em troca. Você está recebendo conhecimento, você está compartilhando conhecimento. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente até cresce, né? Mais ainda como profissional. Então a Casa Azul ela funciona é, de uma certa forma como uma, uma unidade de, de, de conhecimento, né? Uma, uma um centro de conhecimento, de pesquisa, de extensão, como, fosse, como se fosse um laboratório, e onde, onde a gente vai estar atuando para ajudar aquela família. né? Imagine você, como você falou, receber um diagnóstico de autismo e você não saber o que fazer. O que, que eu vou fazer? E aí, você que tem um conhecimento profissional, você pode estar auxiliando essa família. né? De uma certa forma, dando a escuta, fazendo a acolhida dessa família. Isso é bacana. Uma vez que eu estou ajudando o próximo, eu estou com Compartilhando o meu conhecimento e estou falando, calma pai, calma mãe. A gente tem como é, melhorar, a gente tem como estimular seu filho. E o que mais retribui é quando a gente vê realmente a melhora. E isso é comprovado, né? estudos, cientificamente, a criança quanto mais estimulada, a criança quanto mais, mais empenho dos pais, da, do, da família, empenho dos profissionais, a gente vê melhora. E é muito gratificante isso, quando a gente vê a melhora, a gente vê a progressão da criança, a gente, opa, então meu trabalho sim está surtindo efeito. Né? Então a mensagem que eu deixo, é pros, tanto para os profissionais, é que se de repente estiverem interessada em é conhecerem mais a Casa Azul, sim, até sem compromisso nenhum. E lá conhecer nosso espaço, é, conhecer a, a, as famílias, conhecer os nossos usuários e de repente se interessarem, estarem ajudando nessa causa.
3: A Casa Azul, né, é o Centro Especial do Daniel Ortiz, né? Estamos de portas abertas, como eu já havia falado anteriormente, para receber essas famílias, né, com com seus suas peculiaridades. E você pai, você mãe, que tem ouvido algum comentário né, sobre essa possibilidade do seu filho ter autismo, né, observando alguns comportamentos, algumas estereotipias, algum, uma déficit de, de atenção, de aprendizado escolar. Né, não é motivo para você ficar chateado, ficar triste, desmotivado. Não, é um motivo para você ficar alerta né, e, por, e buscar ajuda profissional né, para uma melhora diagnóstica. E falando mais um pouco sobre a Casa Azul, ela é uma, uma entidade filantrópica, né? Que ela sobrevive de doações, né? Alguns pais, né? ajudam financeiramente, ajudam com algum material de limpeza, né? Material para escritório. Então, é dessa forma que a Casa Azul ela sobrevive. Só para a gente esclarecer
1: uma dúvida: a pessoa lá tem ou ela é autista? Ela tem. Ela tem autista. Ela tem né? autismo Correto. Muito bem, eu conversei hoje com o psicólogo Elton Lubashevski e a fisioterapeuta maiara Salgado. Eles são voluntários da Casa Azul, centro especializado em atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, explicaram pra gente muito bem o que é autismo, a importância é, da gente manter esse autista sempre em contato com outras pessoas e um aprendizado muito legal que a gente teve hoje no nosso podcast. Sem aceitação não há melhora, não há desenvolvimento desse autismo. Então fica a mensagem para você pai, a mensagem para você que nos ouve, que conhece alguém que tem autismo e às vezes, não por decisão própria, mas às vezes a gente acaba sendo preconceituoso de maneira automática por causa da nossa vivência, né? Fica o aprendizado conhecer um pouco mais sobre isso e ao mesmo tempo conhecer um pouco mais a Casa Azul, você que é profissional, que tem dúvida ainda em ser voluntarial ou não, você que tem dúvida também em contribuir ou não, pelo menos com é, esses poucos minutos que a gente reservou hoje no nosso dia para falar sobre autismo, pode mudar de ideia. Elton, muito obrigado pela tua contribuição e a tua participação aqui no nosso podcast.
3: Muito obrigado Henrique, foi um prazer participar e esclarecer algumas dúvidas que a população talvez tenha sobre o transtorno do espectro autista.
1: Maiara, muito obrigado pela sua participação e a disponibilidade de estar aqui com a gente também. Eu
2: que agradeço, Henrique. Fico à disposição para qualquer, qualquer dúvida. Vocês podem me encontrar lá na, na Casa Azul e aí a gente sempre está de portas abertas para receber é, voluntários ou famílias também com autismo. Obrigada. O
1: endereço da Casa Azul, Maiara?
2: Certo. Então, a Casa Azul ela fica na, no bairro da Nova República, localizada na Rua B, canto com a Travessa 15. É, lá funcionava o antigo colégio o Professor Lindo do Carlos Neves, né, que foi desativado e agora funciona com
1: casa. Muito bem. E a você que nos ouve, muito obrigado pela sua companhia, a sua paciência e disponibilidade, estar tá aqui com a gente no Boxcast. Não deixe, claro, de nos seguir aqui no seu canal de áudio favorito e, claro, de nos seguir também em nossas redes sociais. A você um grande abraço e até a próxima.